0: Bismillah, Alhamdulillah, ala wala alaykum wa, ala wa, wa rahmatullahi En primer lugar, agradecemos y alabamos a Allah que nos permitió reunirnos hoy, domingo 13 de abril de 2008, en la sala de Paltalk Islam por la paz. Para así iniciar una serie de clases mensuales. ...sobre distintos temas islámicos... ...de la mano de nuestro querido profesor... ...Mohammed Isa García... ...después... ...agradecer también la presencia de nuestro profesor... ...en estas clases... ...y del mismo modo... ...a todos los hermanos y hermanas... ...que hoy nos acompañan... ...a los cuales... ...doy la bienvenida... ...y le pido a Allah... ...que afiance vuestros pasos en el Islam... ...que perdone vuestros pecados... ...y que os alegre... ...el día que os encontréis con él... ...amén... ...en cuanto a nuestro profesor... Me gustaría emitir una breve reseña sobre él para los que todavía no le conocen. Él es Mohammed Isa García, argentino, licenciado en, teolo en Teología Islámica por la Universidad Islámica de la Meca, un um Molkura, y con la especialización en la ciencia del Hadith. Estudió de la mano de grandes sabios tal como el Sheikh Ibn Husaymin, el Sheikh al fawzán y muchos otros. Podemos mencionar también que durante su época de estudiante, Mientras los demás alumnos regresaban a sus países durante las vacaciones de verano, él, Isa García, aprovechaba para viajar a otras ciudades de la península arábica para así seguir aprendiendo el Islam de la mano de grandes sabios, lo que nos muestra su gran interés y amor por el conocimiento. Es autor y traductor de cientos de libros islámicos. Trabaja activamente en la dawa en los países de habla hispana, tal como nos muestran sus numerosas conferencias en países como Argentina, México, Chile, Estados Unidos y España, y próximamente dará también una serie de conferencias en los países de Centroamérica. Por tanto, podemos afirmar con total seguridad y sin exageración alguna que nos encontramos, si me permiten la expresión, con uno de los pesos pesados de la Dawa en habla hispana. Personalmente lo quiero mucho y le pido a Allah ...que lo siga manteniendo con vida durante muchos años más... ...para seguir beneficiando a todos los musulmanes con su conocimiento. En Miniarum. Con respecto a la clase en sí y sus reglas... ...la clase es de una hora de duración... ...de la cual 45 minutos será para la clase en sí... ...y 15 minutos para el turno de preguntas y respuestas. Durante la clase, la escritura estará bloqueada... ...para que no se creen distracciones... Y en los 15 minutos de preguntas y respuestas, el micrófono y escritura se abrirán a los participantes para responder a preguntas relacionadas con el tema de la clase. No se van a responder preguntas privadas. Si alguien tiene alguna pregunta personal y en, y en la ciudad en donde vive no encuentra una fuente de información confiable, le podremos facilitar el, el email de nuestro profesor al final de la clase y tratará de responder a esta pregunta. Por tanto, dicho esto, le pido a Allah que bendiga estas clases que iniciamos hoy y que las haga unas clases benditas, que las haga unas clases que beneficien a todos los hermanos y e hermanas que asistan con nosotros aquí en Paltalk y especialmente le pido a Allah que las haga en la balanza de las obras buenas de nuestro profesor Isa García. Amín ya Rab. O sallallahu ala ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y ahora le cedo la palabra a nuestro profesor Isa García para que así dé comienzo a la clase, inshallah.
1: Inna alhamda lillah, nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ogfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min say'ati amalina man yahdihi fa al muhtad en el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, wasallam, con su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah que nos proteja del mal que existe dentro de nuestros propios egos, porque aquella persona que Allah guíe nadie podrá desviarla. Y le pedimos a Allah que nos proteja del mal que existe en nosotros mismos, porque a toda persona que Allah haga que se desvíe a causa de las mismas malas obras que esta persona realiza, nadie podrá guiarlo. La enemistad. Entre el ser humano y Shaytan es muy antigua. Se remonta a una situación que tuvo lugar hace ya muchísimo tiempo. Debemos regresar al día en que Allah Azza wa Jal creó a Adán. Cuando Allah Azza wa Jal insufló en Adán el espíritu, le pidió a los ángeles que se postraran ante él. Shaytan, que por aquel entonces adoraba a Allah Azza wa Jal junto a los ángeles, ...fue incluido en esta orden... ...pero Yaetan se consideró a sí mismo superior... ...y por orgullo... ...se negó a postrarse ante Adán... ...nos dice Allah Azza wa Jal ...en el Sagrado Corán... ...sobre esta situación... ...Allah le preguntó... ...¿qué te impidió hacer la reverencia cuando te lo ordené? ...respondió... ...es decir Shetán ...yo soy mejor que él... ...pues a mí me creaste de fuego... Y a él de barro. En esta ley, ya en el sagrado Corán, Allah Azza nos informa que Shaitán fue el primero en discriminar por el origen de una persona. Y entonces, podemos sacar la conclusión que cualquier persona que discrimine a otra, por su color, por su idioma, por su nacionalidad, o cualquier otra causa, está siguiendo el ejemplo de Shaytan. En cambio el profeta Muhammad sallallahu nos dijo las personas provienen de Adán y Adán proviene del barro. El árabe no es superior al no árabe ni el blanco es superior al negro excepto por la piedad, por la taqwa. Y la piedad se encuentra dentro del corazón. Tal como dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa taqwa la piedad se encuentra aquí señalando a su corazón entonces cuando Adán la pasea con él abrió sus ojos encontró el respeto de los ángeles que estaban postrados a sus pies pero también encontró a un enemigo que lo desafiaba a él y a sus descendientes y los incitaba a la autodestrucción al desvío entonces el maldito Shaitán hizo una promesa que iba a desviar a la descendencia de Adán. Nos habla sobre esta promesa, Allah Azza en el Corán. Y dice, dijo Shaitán, por haberme descarriado acecharé a los hombres para apartarlos de tu sendero recto. Procuraré seducirles por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Y verás que la mayoría de ellos no serán agradecidos. Yaetán no se presenta ante la persona y le dice, deja de comportarte correctamente y comete todos los pecados para que te cuentes entre los miserables en esta vida y en el más allá. Porque si así se comportara, nadie lo seguiría. En cambio, utiliza distintos métodos sutiles para engañar a los creyentes. Que si el creyente no lo sabe reconocer, puede llegar a desviarse del camino correcto. Estas estrategias que utiliza Shetan pueden dividirse en dos grandes categorías. Primero, cuando cambia las apariencias de la realidad, haciendo parecer lo bueno malo, y lo ilícito, lícito. Y segundo, explotando las debilidades propias del ego del ser humano. La primera categoría es decir cambiar la apariencia de la realidad puede dividirse en ocho estrategias la primera es embellecer lo perjudicial la segunda es crear falsas promesas y esperanzas la tercera es aparecer como un consejero sincero la cuarta es hacer olvidar a la persona aquello que realmente le es beneficioso la quinta son los embriagantes la sexta son las apuestas la séptima es la idolatría o shirk, y la octava es intentar conocer el futuro. La segunda categoría, es decir explotar las debilidades propias del ego del ser humano, tiene siete estrategias. La primera es tomar una posición extrema. La segunda es impedir al siervo actuar usufructuando la comodidad y la pereza. La tercera es infundir miedo en los corazones de los creyentes. La cuarta es seducir al ego a través de los deseos y las pasiones. La quinta es generar dudas en el corazón del creyente. La sexta es las debilidades del ego. Y la séptima, la indiferencia a practicar aquello que es obligatorio. Esta clase de hoy es explicar ambas categorías y cada una de las estrategias de ellas dijimos que el primer grupo es cambiar las apariencias de la realidad y la primera estrategia es embellecer lo perjudicial uno de los métodos que usa Sheetan para desviar a la humanidad es hacer que lo falso tome la apariencia de la verdad y que la verdad aparezca como lo falso para esto puede incitarnos a llamar por nombres agradables a pecados y malas acciones, al igual que presentarnos una realidad falsa y convencernos que es el camino al cual debemos seguir. Yaitán siempre intentará hacer que los hombres prefieran lo falso y sientan aversión y rechazo por la verdad, hasta que la persona finalmente se siente inclinada hacia los pecados y se aleje de la verdad. El propio yetán le dijo a Allah, como nos dice en el Corán Señor mío, por haberme descarriado, les seduciré y descarriaré a todos Excepto a quienes de tus siervos, tú hayas protegido Dijo Ibn al-Qaim sobre esta leya La estrategia de yetán es subyugar la mente hasta engañar a la persona Nadie se encuentra a salvo de sus estrategias, excepto quien a proteja. De esta manera embellece exteriormente lo que lo perjudica hasta hacerlo parecer beneficioso. Asimismo le hace huir de actos que para él son beneficiosos, hasta que piense que son perjudiciales para él. Yaitán es quien embruja la mente hasta que se abandona a los deseos y los desvíos. Les hace seguir todos y cada uno de los caminos del descarrío. Llevándolos a la autodestrucción Atrayéndolos finalmente a la adoración de ídolos La ruptura de las relaciones familiares Les promete la victoria, el paraíso Los insta al rechazo de los atributos de Allah De su trascendencia De su palabra revelada en los libros Con la excusa de no caer en el antropomorfismo Les incita al abandono de, de ordenar el bien Y de prohibir el mal Engañándolos con un erróneo entendimiento de la ley ya que dice O oh creyentes, velad por vuestras propias almas Es decir, preocúpense únicamente por sí mismos E incitando a volver la espalda a cuanto haya traído el mensajero de Allah وسلم, Con la excusa del deber de seguir ciegamente a los juristas Es decir, el taqlid Y que es suficiente seguir el dicho de cualquiera que dice que sabe un poco más de la misma manera, podemos ver hoy en día a los aliados de Sheetan, seguir esta misma estrategia para desviar a las personas. Invitan a la gente a presenciar películas que insultan el honor y la dignidad, e involucran a las personas en cosas que son prohibidas, como esos anuncios que incitan a las personas a guardar su dinero en los bancos y a beneficiarse de los intereses usureros, en nombre de El Progreso Económico. O como los anuncios para vender... Desde un automóvil hasta pasta de dientes, que usan el cuerpo de una mujer y su desnudez. Son estos los que llaman a las personas que se aferran a los valores de la religión, atrasados, de generaciones pasadas o anticuados. Todo esto forma parte de la estrategia de Satan desde el tiempo de Adán, mostrando lo falso de una manera bonita y correcta, y mostrando la verdad como algo desagradable, con el objetivo de que las personas lo rechacen Dice Allah Azza en el sagrado Corán Por Allah enviamos a mensajeros a las naciones que te precedieron pero Satanás les hizo ver sus malas acciones como buenas Si la persona considera lo falso como verdadero y correcto terminará esforzándose por todos sus medios para difundir y apoyar tal verdad aunque termine llevándolo a su propia destrucción Allah nos dice, evidenciando esto en el Sagrado Corán Diles, ¿queréis que os indique quiénes son, que por sus propias obras serán los más perdedores? Allah nos responde en esa misma leya diciendo Aquellos cuyos afanes se malograron en la vida mundanal, mientras creían haber obrado el bien estas personas se esforzarán arduamente para apartar a la gente del camino de Allah Luchando denodadamente contra los creyentes Porque realmente creen que están siguiendo la verdad y la guía Como aquellas personas que con buena intención Pero sin comprender el Islam Quieren liberar a la mujer musulmana del hijab Porque Yaitán les ha engañado Haciéndoles creer que lo llevan por la opresión de sus maridos nos dice Allah azawayer en el Sagrado Corán y ellos, en verdad, los apartan del camino, pero piensan que están bien encaminados. Esta es la idea que domina a estas personas, haciéndoles preferir esta vida y apartándose del más allá. Nos dice Allah azawayer en el Sagrado Corán sobre esta idea y les asignamos compañeros que engalanaron su presente y su pasado. Esos compañeros de los que habla la leya son yayatines, demonios, que embellecen a los ojos de estas personas los asuntos de esta vida mundana, haciéndolo más y más tentadora. Con respecto a darles nuevos nombres a pecados y malas acciones antiguas y conocidas, es una técnica que Yatán usa para incitar a las personas a tomar parte de ellos, mostrándoles una realidad falsa. Esta es la primera estrategia. La segunda que mencionamos es que Yetán hace falsas promesas y siembra falsa esperanza. Allah Azzawajal nos dice en el Sagrado Corán, evidenciando esto: Les hace promesas y les da falsas esperanzas, pero Yetán no les promete sino algo ilusorio. En la batalla contra los creyentes, Shaitan promete ayuda, honor y victoria a los incrédulos Pero luego los abandona, dejándolos solos Hablando sobre la batalla de Badr Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán Y Satanás les hizo ver bueno lo que hacían Y les dijo, hoy nadie os vencerá Yo estoy próximo a vosotros Pero cuando los dos bandos se avistaron Yaitán se volvió sobre sus pasos y les dijo, yo no soy responsable de vosotros. Yaitán le, le promete a los ricos más riquezas y posesiones en esta vida, ahogándolos en su propio materialismo, haciéndoles creer que su riqueza es sinónimo de impunidad y de preferencia, y que con ella podrán comprar también un lugar preferencial después de la muerte. Dice en el Sagrado Corán, parafraseando a un incrédulo con este pensamiento tampoco creo que jamás llegue la hora del día del juicio final, y si llego a ser resucitado, seguro tendré un viñedo mejor que este. En esta leya, Allah Azza wa nos habla sobre este incrédulo que pensaba que su dinero que sus posesiones le daban un privilegio en este mundo y que ese privilegio se iba a perpetuar hasta el más allá, que con ese dinero que poseía en este mundo, iba a también poder comprar su mejor instancia en el más allá, porque la persona se preocupa y absorbe en sus sueños e ilusiones, sueños que no existen en el mundo real, sin realizar cuanto en realidad le es beneficioso, y se abandona sus sueños y falsas esperanzas. Esta es la segunda de las estrategias que utiliza Shaitan. La tercera es que Shaitan se aparece como un consejero sincero. Incita al hombre a desobedecer a Allah, alegando que él solamente nos da un consejo sincero. Así fue como le juró a Adán, diciéndole como nos dice Allah en el sagrado Corán. Y Shaitán les juró, yo os aconsejo para vuestro bien. Es decir, cuando le aconsejó a Adán y a Eva que comieran del árbol prohibido. Un sabio que se llama Waf ibn Munabbi nos relató una historia muy interesante que evidencia esta estrategia. Dice esta historia. Hubo una vez un monje piadoso del pueblo de Israel. Era la persona más piadosa de su época. Había tres hermanos que tenían una hermana joven. Al ser llamados para acudir a la guerra, no supieron con quién dejar a su hermana. Acordaron entonces dejarla a cargo de esta persona piadosa, porque confiaban en él. Entonces fueron para preguntarle si podían dejarla. Ella estaría en un edificio contiguo al de él y a su cuidado, hasta que ellos volvieran de la guerra. En un principio el piadoso se negó y buscó refugio en orla de ellos y de su hermana. Pero estos hermanos insistieron tanto que finalmente el piadoso aceptó. Él les dijo, «Dejadla en la casa, contigo a mi lugar de culto». La joven permaneció junto al lugar de culto del piadoso por algún tiempo. Él le dejaba la comida delante de la puerta de ella. Él volvía hasta su edificio, cerraba su puerta con llave, y entonces le avisaba para que ella saliera de su casa a tomar la comida. Él no quería tener ningún contacto con ella. Fue entonces cuando Jetán se le acercó al piadoso de una manera imperceptible y lo animó a que la tratara ella de una manera más amable. Le dijo que no era bueno dejar que una mujer saliese de su casa durante el día porque algún hombre extraño podría molestarla. Que sería mejor que él mismo llevase la comida hasta su puerta porque sería una obra piadosa en su propio favor. Así fue que comenzó el piadoso a llevar la comida hasta la puerta de la mujer. Pero hasta entonces no la veía ni le hablaba. Entonces Yetán se presentó nuevamente y lo animó a hacer buenas obras y a conseguir más bendiciones. Le dijo, si llevaras la comida hasta dentro de su casa conseguirías más recompensa. Y así continuó animándolo durante algún tiempo, hasta que el siervo comenzó a llevar la comida hasta dentro de la casa. Entonces Yetán vino nuevamente, y lo animó a que hiciese el bien. Le dijo, si hablaras con ella, aliviaría su miedo, su angustia, su soledad. Así fue que el piadoso comenzó a hablar con ella desde su lugar de culto. Sin estar en su presencia, desde su propio lugar de oración, hablaba esta mujer. Pero una vez más, Yetán volvió y le dijo, Si bajas hasta la puerta de tu casa, y ella hasta la puerta de su casa mientras hablan, será más reconfortante para ella. Así continuaba Yetan animándolo, hasta que el piadoso accedió a bajar y sentarse ante su puerta para hablar con ella. La muchacha salía de su edificio y se sentaba delante de su puerta, y así hablaban durante algún tiempo. Entonces Yetán. Volvió una vez más, y lo animó a que se esforzara todavía más en conseguir recompensas por tratarla de buena manera. Le dijo, «Si salieras de tu lugar de culto y te sentaras cerca de su puerta, sería todavía más confortable para ella». Y así continuó Yetan, exhortándolo hasta que lo hizo. Entonces Jetán vino de nuevo. Esta vez le dijo, «Si entras a su casa y hablas con ella», y no haces que se muestre en público, será incluso mejor para ti, nadie la molestará. Y continuó exhortándolo hasta que el piadoso entró en la casa de la chica, pasando el día entero hablando con ella. Pero cuando la noche llegaba, él volvía a su lugar de oración. Entonces ya también una vez más y comenzó a susurrarle sobre su belleza y tentándolo hasta que el monje tocó la pierna de la mujer y la besó. Pero Yaitán continuó susurrándole, hasta que finalmente ambos mantuvieron relaciones sexuales, y ella quedó embarazada y dio a luz un niño. Entonces Yaitán le dijo al monje, ¿comprendes lo que los hermanos de la joven harán contigo cuando vean que ella ha dado a luz un hijo tuyo? Ellos expondrán a la luz tu acción, Debes matar al niño para ocultar el asunto, ya que ella no contará nada por temor a que sus hermanos sepan lo que ella hizo. Pero Yaitán volvió y le dijo, ¿Acaso piensas que ella ocultará a sus hermanos lo que hiciste con ella y que mataste a su hijo? Debes matarla a ella y enterrarla junto a su hijo. Y así continuó incitándolo hasta que él la mató y la enterró junto a su hijo. Colocó sobre la tumba una piedra enorme y niveló el suelo Entonces volvió a su lugar de culto y se dedicó a la oración Y permaneció así un tiempo hasta que los hermanos regresaron de la guerra Cuando fueron donde el monje y le preguntaron por su hermana El piadoso comenzó a lamentar la pérdida de ella y a llorar Pidiendo la misericordia de Dios sobre ella Les dijo, ella era la mejor de las mujeres Y aquella es su tumba los hermanos fueron llorando hasta la tumba, pidiendo a Allah que tuviera misericordia por ella. Estuvieron ante la tumba durante algún tiempo, y después volvieron a su casa. Cuando sobrevino la noche y se durmieron, Yaitán se presentó en el sueño de estas personas, y comenzó con el hermano mayor, preguntándole por su hermana. Este le dijo lo que el monje les había dicho y cómo les había mostrado la tumba donde estaba enterrada la hermana ¿qué hizo yatán Yaitán desmintió al monje y dijo el piadoso no dijo la verdad sino que ella quedó embarazada de él y tuvo un hijo pero luego el piadoso los mató a los dos y los enterró por temor a ustedes entonces Yayatán se presentó luego en el sueño de los otros dos hermanos y dijo lo mismo cuando los hermanos despertaron, quedaron sorprendidos de lo que habían visto. Y cuando se encontraron entre ellos, se comentaron entre sí este sueño. Uno de ellos dijo, anoche tuve un sueño terrible. Y se contaron los detalles del sueño que habían tenido. El hermano mayor dijo, este sueño es una pesadilla, debemos ignorarlo. Pero el más joven dijo, no, no lo dejaré pasar voy a ir a ese lugar a investigar así que fueron hasta el lugar descripto y encontraron el cadáver de la hermana junto con el de un bebé entonces fueron donde el monje y éste no tuvo otro remedio que confesar lo que había hecho entonces los hermanos llamaron a los juristas para que el piadoso fuera juzgado cuando lo ataron a un madero para ejecutarlo Yaitán se le apareció al piadoso y le dijo Ahora sabes que yo fui quien te tentó con la joven para que ella quedara embarazada y luego la matases junto con su hijo. Si me obedeces hoy y descrees de Allah, yo te rescataré de esta dificultad porque yo te he puesto en ella. Inclina ante mí tu cuello en señal de prosternación. El monje desesperado pensaba que era la única manera de salvar su vida. Entonces el monje... Hizo lo que Shaitan le pedía. Descreyó de Allah e inclinó su cuello hacia Shaitan en señal de reverencia, de postración. Y fue en ese momento en el que cayó la espada y cortó su cabeza. Y murió de esa manera, como un incrédulo, adorando Shaitan. Nos dice Allah en una ley en el Sagrado Corán: Son como Satanás. Cuando dice al hombre, no creas, y cuando la persona ya no cree, Yayetán dice, yo me desentiendo de ti. Así termina la ley. De esta historia podemos entender que Yayetán, para desviar a las personas, no solo les hace creer que es un consejero sincero, sino que lo lleva a través de un desvío gradual, paso a paso. Yaetán no se agobia ni se cansa de susurrar a las personas. Cada vez que la persona comete un pecado, lo incita a que caiga en uno mayor, sin detenerse, hasta lograr la destrucción total de la persona. Esta es la metodología que Allah ha descrito para la creación. Si ellos se desvían del camino de Allah, Allah le permite a Shaitan tomar el control sobre ellos. Esa es la tercera estrategia de Shaitan. La cuarta es que hace olvidar. A la persona lo que le es beneficioso. Shaitan adoptó este mismo método, esta estrategia, con Adán. Insistió susurrándole hasta que finalmente olvidó lo que su Señor le había ordenado. Como nos dice Allah Azza en el Sagrado Corán habíamos antes pactado con Adán, pero se olvidó, y no vimos en él resolución. Allah azahuajal. Prohibió a su mensajero Mohammed, así como a sus compañeros, que se sentaran en cualquier reunión en la que se hicieran burlas sobre el Islam. Pero a veces Shaitan hace olvidar a las personas lo que su Señor les ha ordenado, por lo que algunas personas terminan sentándose con gente que se burla sobre el Islam. Allah nos dice en el Sagrado Corán: Cuando veáis que se burlan de nuestros signos, no os quedes reunidos junto a quienes lo hacen, hasta que cambien de conversación. Pero si Satanás te hace olvidar, ni bien lo recuerdes, no permanezcas reunido con los iniquos. En situaciones como estas, el musulmán debe respetarse a sí mismo y honrar el sentimiento de amor que tiene en su corazón hacia el Islam y retirarse de estas reuniones, hasta que se cambie de tema ...para evidenciar a estas personas qué tan importante es para nosotros que se respete el Islam. Y encontramos en esta ley, respondiendo a esta estrategia de Yatán... ...cuál es la actitud que tiene que tomar el musulmán hacia aquellos que se burlan del Islam... ...ya sea con palabras, con escritos o con dibujos. La forma es retirarse de esos círculos... Otras estrategias que utiliza Shaitan, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, están mencionadas todas juntas en una sola ley, y ellas son los embriagantes, las apuestas, la idolatría e intentar conocer el futuro. Allah Azza dice en el Sagrado Corán, Oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, las ofrendas a los ídolos, y consultar la suerte con flechas son una obra inmunda de Shaitán. Abteneos de ello y así tendréis éxito. Cuando Allah Azza wa Jal habla de los embriagantes, eso hace alusión a todo alcohol y a toda droga. Los ídolos que se mencionan es todo lo que sea adorado en lugar de Allah, ya sean piedras, Árboles, estatuas, tumbas. Cuando Allah nos dice consultar la suerte, son intentos que hace la persona por conocer el futuro o el destino. Los árabes en la época del profeta Muhammad utilizaban lanzas, flechas o guijarros, pero cualquier elemento que sea usado con ese propósito tiene el mismo veredicto. Los árabes en la época del profeta sallallahu escribían en una flecha mi señor me ordena hacerlo y en otra flecha mi señor me ordena abandonar este asunto por los que tiraban la flecha y tomaban una decisión relacionada con un tema ya sea un casamiento, un viaje una compra acorde a donde caían estas flechas o también se dirigían a los adivinos que les daban a escoger al azar un papel o un palillo o un receptáculo y después leían el mensaje que contenían esta es una estrategia de Shaitan que insta a las personas a caer en todos estos actos que representan un desvío en sí mismos provocando en, en los que cometen esos actos algún resultado perjudicial es evidente el ejemplo en el alcohol, que produce la pérdida de la conciencia, o en las drogas, por lo que una persona puede cometer en ese estado de ebriedad actos prohibidos y abandonar evidentemente la obediencia a Allah, perjudicándose a sí mismo, así como perjudicando a otras personas. Ibn Kathir, que era un exégeta que comentaba el Corán, citó las palabras de Asmar ibn Afan que fue el tercero de los califas rectos que dijo en un, en un hadith apártense del alcohol porque es la madre de todos los males la segunda prohibición en esa ley hace alusión a las apuestas que al igual que el alcohol son una enfermedad peligrosa y adictiva quien se involucra le es muy difícil librarse del hábito. Se desperdicia tiempo y dinero y crea dentro del corazón un sentimiento de odio, resentimiento y envidia hacia los demás y empuja a las personas a cometer actos prohibidos. Asimismo, Satan, siguiendo con la lista que nos da Allah Azza wa Jalla, en la Leya, trata de incitar a las personas alguna forma de idolatría. Anima a las personas a la construcción de ídolos... ...o de tumbas... ...de personas conocidas... ...para que sean con el pasar del tiempo objetos de adoración. El culto de estatuas o ídolos... ...ha estado presente tanto en tiempos antiguos... ...como en nuestros días. Los politeístas adoran a estas representaciones... ...al pedirles por sus necesidades... Les suplican en momentos de dificultad, se dirigen a ellos en momentos de aflicción, ofreciéndoles, como llaman hoy, votos y promesas. Son muchas las personas que se han desviado de esta manera. Pero qué mejor ejemplo que encontramos al profeta Ibrahim, alayhi cuando el Corán nos relata sus palabras y dice, «Protégeme a mí y a mis hijos» de que adoremos ídolos Señor, en verdad ellos, los ídolos extraviaron a muchas personas cuando nosotros escuchamos esta ley y nos damos cuenta que es el profeta Abraham el que está pidiendo a Allah que lo proteja de los engaños de Yatán que no lo haga caer en ninguna forma de idolatría ¿acaso nosotros podemos sentirnos seguros? El profeta Ibrahim, él no se sentía seguro de los engaños de Shaitán que lo hicieran caer en alguna forma de idolatría. ¿Podemos nosotros sentirnos seguros? Es por eso que es muy importante buscar el conocimiento en detalle del tawhid, del monoteísmo y de las distintas formas de idolatría o shirk para no caer en, en esta trampa que es la más peligrosa. Porque Allah Azza wa nos ha dicho en el Sagrado Corán que Él perdona todos los pecados excepto uno y ese es el shirk dice Allah Azza en el Sagrado Corán Allah no perdona que se le atribuyan copartícipes pero perdona fuera de eso a quien le place quien atribuya copartícipes a Allah se habrá desviado profundamente en cuanto a la última parte de la leyya que habla sobre intentar conocer los secretos que depara el futuro esto pertenece al oculto, al gayb y por lo tanto es algo que solamente Allah conoce es inútil que la persona intente conocer su futuro es por esa razón que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, enseñó a los musulmanes a orar el salat al estejara es decir la oración para pedir el bien y a pedir a Allah que nos guíe para escoger lo que es más correcto y más beneficioso para nosotros. Cualquiera sea el plan que uno proyecte para el futuro, le pedimos a Allah que nos guíe a la mejor de las opciones. Intentar conocer el futuro a través de los medios azarosos como la flecha, la borra del café o cualquier otra jamás llevarán a la verdad. Consultar esos medios es en realidad una señal de falta de inteligencia. Similar es el caso de quienes usan la conocida mano de Fátima para protegerse del mal de ojo o quien cree que por colocar un cartel con la ley de Ayat al Kursi la ley del trono en la puerta de su casa la envidia y el mal de ojo no perjudicarán ese hogar o como el caso de quienes creen que al leer el horóscopo pueden tomar mejores decisiones hemos visto hasta ahora el primer grupo es decir, el engaño de Yetán por el cual él cambia las apariencias de la realidad, haciendo aparecer lo bueno como malo y lo ilícito como ilícito. Y fueron, como mencionamos, ocho estrategias. La primera fue embellecer lo perjudicial, la segunda fue hacer falsas promesas y esperanzas, la tercera que se aparece como un consejero sincero, la cuarta es que hace olvidar aquello que es beneficioso. La quinta fueron los embriagantes, la sexta las apuestas, la séptima la idolatría y la octava, intentar conocer el futuro. Hablamos de un segundo grupo de estrategias que las engloba el significado de explotar las debilidades propias del ego del ser humano. La primera de estas estrategias que utiliza Sheotan es llevar a la persona hacia una posición extrema el sabio Ibn al-Qayn describió este punto cuando nos dijo siempre que Allah ordena algo el demonio incita a que la gente tome una de las dos posiciones extremas al respecto la negligencia o la exageración a Yaretan no le importa cuál de estos dos errores tome partido a la persona Yaretan busca en el corazón y si encuentra en la persona apatía y negligencia, trata de sacar ventaja, mostrándole infundadas dificultades para que en realidad se aleje. Lo ataca con la pereza y la apatía, le abre la puerta de las diferentes interpretaciones, logrando al final que la persona deje de practicar obras virtuosas, a favor suyo propio o en favor de la sociedad. Pero si por el contrario el encuentra en el corazón del siervo, que es cauto, serio, con mucha disponibilidad y responsabilidad, lo incita a que se esfuerce demasiado, haciéndole hacer las cosas difíciles para sí mismo. Lo convence de que exagere, de que tenga ambiciones mayores, que si todas las personas hacen un udú para la oración, que él haga dos. Que si la persona tiene que hacer el udú, él mejor haga el GUSUL. Lo incita a todos tipos de exageraciones Haciendo al final que se desvíe del camino recto Que es aquello que nos enseñó el profeta Muhammad wa La intención de Yatán con esta estrategia Es mantenerlos a ambos alejados del camino recto Ya sea por negligencia, es decir, que haga menos O por exageración, es decir, que se extralimite Y haga más de lo que con toda sabiduría estableció Allah el en el Corán o el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam en la Sunna. Una segunda estrategia es impedir al siervo actuar usufructuando la comodidad y la pereza que tenga en sí mismo. El imam al bukhari nos transmite un hadith de Abu Huraira que cuenta que el mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dijo cuando duermen Yaetan ata tres nudos en la nuca y golpea sobre cada uno de ellos diciendo la noche es larga continúa durmiendo cuando la persona despierta si recuerda a Allah se desata uno de los nudos si realiza la ablusión se desata un segundo nudo si realiza una oración todos los nudos terminan de desatarse después de esto la persona se sentirá enérgico y feliz por la mañana. Pero si no hace estas cosas, o si continúa durmiendo, se levantará apático y perezoso. La pereza y la apatía son dos herramientas poderosas de shaitán contra el ser humano. A través del susurro inculca el amor a la pereza y a posponer, dejar para más adelante todas las actividades que son beneficiosas. Insinuando que, ya hay tiempo, ya tendremos lugar en el futuro para hacerlo. ¿Cuántas personas conocemos que han sabido sobre el Islam y que el Islam ha llegado a sus corazones? Pero que viene Yertán y le susurra y les dice, no te apresures, medita un poco más sobre el asunto. Y ellos posponen su conversión hasta que finalmente mueren en la incredulidad así como incita también a muchas personas a que pospongan su arrepentimiento. Estas personas cometen un pecado y en vez de arrepentirse inmediatamente, Shaitán les hace creer que tienen toda una vida por delante y muchas personas mueren sin haberse arrepentido y muchas personas mueren cometiendo un pecado. Y como nosotros sabemos, el profeta Muhammad sallam, nos dice que la persona será resucitada haciendo aquello en lo que murió los salaf, los sabios de las primeras generaciones solían decir tengan cuidado con la pereza porque es el mejor soldado de Yatán la tercera estrategia que utiliza Yatán es infundir miedo en los corazones de las personas lo que hace es causar en los creyentes el temor a los aliados de Yatán o el temor a aquello que Allah Azza wa Jal nos ordenó hacer. Entonces las personas no practican, no ordenan el bien, no prohíben el mal. Allah Azza wa Jal dice sobre esto en una ley en el Sagrado Corán. Así es, Satanás, así es, Shaytan. Atemoriza con sus seguidores, pero no les temáis, sino que temedme a mí, si es que sois creyentes. Como ejemplo de esta estrategia, de los que caen bajo esta trampa de Yatán, podemos citar a las personas que no realizan la oración durante el día en sus lugares de trabajo, sin haber hablado con sus empleadores o supervisores, suponiendo que ellos inmediatamente los van a discriminar, siendo que si hablaran con ellos de manera seria exponiendo sus argumentos religiosos, es muy probable que consiguieran un permiso para hacer sus oraciones. Igualmente es el caso de algunas hermanas que se quitan el hijab por temor a no ser aceptadas en una entrevista de trabajo o porque temen ser despedidas si lo usan, siendo que presumen y no que actúan sobre una realidad. Y con esto no estoy queriendo dar un veredicto general, sino que estoy dando una idea de cómo Shaitan utiliza esta trampa, esta estrategia, para alejarnos de aquello que debemos hacer. Y Allah Azza wa Jal sabe más sobre cada uno de los casos personales. La cuarta estrategia de Shaetán es seducir al ego a través de los deseos y las pasiones innatas. Esta fue la manera en que Shaetán pudo acercarse a Adán en el paraíso. Como nos dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán cuando narra esta situación, pero Satanás le susurró diciéndoles, vuestro Señor no os prohibió acercaros a este árbol para que no os convirtieras en ángeles o en seres inmortales. En esta ley Ibn al-Ghaim, cuando la explica, dice, Yaitán miró dentro de los padres de la humanidad y encontró en ellos la inclinación a permanecer eternamente en el paraíso y supo inmediatamente que esa sería la única puerta para entrar a desviarlos. Así fue que juró por Allah que era un consejero sincero y les dijo, como nos relata el sagrado Corán, vuestro Señor os prohibió acercaros a este árbol para que no os convirtieras en ángeles o en seres inmortales. Es decir, que se basó en, ese, en esa pasión o en ese deseo que tenía Adán de permanecer eternamente en el paraíso y utilizó esa puerta para tratar de desviarlo. La quinta estrategia que utiliza Shaytan es generar dudas en el corazón del creyente Agita la fe, confunde con dudas y sospechas El profeta Muhammad sallallahu nos advirtió sobre alguna de estas dudas El imam al Bukhari y el imam muslim nos narran un hadith de Abu Huraira En que el mensajero de Allah dijo "Shaytán ha de venir y preguntarte ¿Quién creó esto? ¿Quién creó esto otro? Hasta que llegue a preguntarte, ¿Quién creó tu Señor? Cuando te inspire ese pensamiento, debes buscar refugio en Allah y terminar a abandonar tales pensamientos ¿Y si crees que estas cosas te suceden únicamente a ti? Pues debes saber que ni siquiera los compañeros del profeta Muhammad wasallam) se encontraban a salvo de estos pensamientos algunos de ellos fueron donde el profeta Muhammad, sallallahu alaihi para quejarse de pensamientos que aparecían en sus mentes. Uno de ellos dijo: Encuentro en mi mente cosas de las que no me atrevería a hablar. El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: Realmente has encontrado dentro de ti esto? Y cuando la persona le dijo que sí, el profeta Muhammad, sallallahu le dijo: Eso es una manifestación de la fe. Es decir, que esta manifestación de la fe, que tenga fe en su corazón, fue lo que le hizo rechazar y detestar esos pensamientos y susurros de Yaitán. Considerándolos un asunto grave, algo que ni siquiera quería mencionar. Cuando el profeta Muhammad sallam, fue preguntado sobre el porqué de los susurros de Yaitán, dijo, cuando Yaitán susurra es porque en el corazón hay fe. Un sabio que se llamaba Yagir clarificando los tipos de dudas que Yatán cree en el alma de la persona dijo no me llega a mí ningún día sin que Yatán me tienda cuatro emboscadas una por delante, una por detrás, una a mi izquierda y una a mi derecha me dice no temas porque Allah es perdonador por lo que yo empiezo a recitar una ley que dice yo en verdad soy remisorio con quien se arrepiente y cree y obra bien y luego se encamina pero Shaitan se aparece por detrás y me asusta con el pensamiento de que mis descendientes puedan quedar en estado de pobreza. Entonces yo busco dentro de mí y recito una leya que dice, Y no hay criatura en la tierra sin que sea Allah quien la sustenta. Entonces se acerca a mí por la derecha y me tienta con el sexo fuera del matrimonio. Así que recito una leya que dice, Y el buen final, en esta vida y en la otra es para aquellos que son temerosos de Allah entonces Yatán se me acerca por la izquierda y viene en forma de deseos y pasiones por lo que yo recito una ley ya que dice y entre ellos y lo que deseaban se interpuso una barrera y esta es la forma en que Yatik nos enseña que ante las estrategias de Yatán ante las tramas de Yatán uno debe buscar en su corazón el sagrado Corán para defenderse de esas estrategias y esos engaños que quiera plantearnos tal. La sexta estrategia dentro de este segundo grupo es la debilidad en el ego. Y cada ser humano, cada persona tiene puntos débiles. Ya penetra en estas debilidades para usufructuarlas. Estas debilidades incluyen, entre muchas otras, la desesperación el desaliento, la desesperanza, la irreflexión, el egocentrismo, la vanidad, el orgullo, la ira, las dudas, la confusión, el miedo, la prisa, la codicia, la ignorancia, el materialismo, la opresión, la arrogancia. El Islam nos invita al opuesto. El Islam nos invita a la purificación del ego y el espíritu para liberarlo de todas esas enfermedades. Pero todo esto evidentemente requiere... ...esfuerzo y paciencia. La séptima de las estrategias de Shaytan ...es crear en la persona la indiferencia... ...a practicar aquello que le es obligatorio. Porque si el musulmán se aferra firmemente a las enseñanzas del Islam... Shaytan no encontrará manera de desviarlo. Pero si por el contrario el musulmán... ...es negligente y perezoso en sus actos... Shaytan tiene la oportunidad de desviarlo... Con alguna de sus estrategias. Allah Azzawajal nos habla sobre este significado en una ley en el Sagrado Corán que dice: Oh creyentes, entrad todos a la religión de Allah y no sigan los pasos de Shaitan. Ciertamente, Él es para vosotros un enemigo declarado. Es decir, que la persona debe seguir las enseñanzas del Islam en cada aspecto de su vida, porque eso lo librará de Shaitan. Entonces, como hemos visto, en este segundo grupo, las estrategias de Yatán consisten en explotar las debilidades propias del ego de la persona. Conocer estas estrategias nos sirve para mantenernos atentos a los intentos de Yatán por desviarnos del camino correcto que Allah nos enseña en el Corán y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseña en la Sunna. Quiere Allah Azza wa concedernos luz para distinguir la verdad y fortaleza para aferrarnos a ella y quiera Allah concedernos luz para distinguir el error y el desvío, la estrategia y la trama de Shaitan y darnos fuerza y fortaleza para alejarnos de todo ello y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad alayhi wa sallam, con sus compañeros, con su familia, con sus seguidores y todos aquellos que sigan sus enseñanzas hasta el día del juicio final.